0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse Kubernetes-podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen vanaf KCD in Utrecht.
1: Ja, dat is weer heel speciaal
0: hè, Ronald. K heel S speciaal in Utrecht. En dit is natuurlijk Jan Stomporst. Hallo, Ronald. Hoi. Ronald. <laughs> we zitten hier met een mooie gast die hebben we gewoon van de vloer getrokken. Dat is Nico Krijne van Luminus. Welkom, Nico. Hoi. Zou jij je aan de luisteraars willen voorstellen?
2: Ja, sorry. Ik ben Nico Krijne, Cloud Solution Architect bij uh, Luminus. En... Nou, laten we zeggen gewoon ervaren softwareontwikkelaar. Um, ja, en ik heb net een het gegeven over uh, multi-cloud.
0: Ja, dat uh, zag ik inderdaad. De, de ja. titel is ook: uh, Doing ik multi-cloud the easy way, but should you? Dat uh, is een interessante vraag.
1: Dat uh, die, die inspireert wel. Maar, maar uh, multi-cloud, waarom? waarom? Waarom niet?
2: Ja, moet je die bruid willen? Ja, dat, dat is de hele vraag. Dus ja, weet je, wat, wat ik, wat mij opviel is, er zijn best wel veel tools die langskomen. Best wel gave tools ook, maar die uh, claim het probleem op te lossen dat je cloud onafhankelijk kan ontwikkelen. En dat je uh, je applicatie bouwt en uh, dat je ze vervolgens op willekeurig dus Azure, AWS, uh, GCP kan runnen Zonder dat je je uh, eigen applicatiecode onvoorzienlijk moet aanpassen of significant moet verhulden. Ja, dat, uh, dat klinkt heel interessant. Ik denk, nou, daar gaan we eens even induiken. Ja. Dus uh, toen dacht ik, uh, nou, gaan we een mooie talk over doen. Dan heb ik een uh, excuse om eens naar die tools te kijken.
1: <laughs> en, en wat is er nou precies uitgekomen? Wat moet je nou echt multicloud gaan doen... als je je,
2: je applicatie um, goed wil hosten? Uh, nou ja, daarom heb ik But Shoot You in de titel gezet... want uh, ik denk het niet. En uh, weet je wat die, wat die tools allemaal doen... is die voegen een abstractieniveau toe... bovenop die cloud vendor... om te zorgen dat je daar tegenhalen kan ontwikkelen. Ja, uh -huh. En uh, soms zijn die affecties best wel mooi. Dat maakt ook het misschien wat makkelijker. Um, en dat maakt het mogelijk dat je volgens kan hoppen. Hè, dat je in ieder geval klaar of onafhankelijk bent. Er geen vendor in Ja, dat je geen venderlock in ja, Precies. En uh, ja, heb je dan geen vendor in Uiteindelijk, als je nadenkt, ja, je hebt dan een in op die tool die ertussen zit. Uh -huh. Dus die vendor in ben je helemaal niet kwijt. Alleen ja, op een ander niveau. Dus het feit dat je een lock-in hebt, zeg maar, heb je sowieso. En dan moet je wel bewust van zijn, dat het niet een tool die je verkoopt, je hebt geen lock-in, nee, dan, dan koop je dus een bij die tool in. En, dus is dat echt het argument waarom je dit zou moeten willen? En hey, ik begon mijn talk net met ja, hoe, waarom zou je überhaupt multi-cloud willen? Als je, is één cloud niet genoeg, ja, in de meeste gevallen is van één cloud, prima, moet je die gewoon oparmen en daar voelen focussen en daar de maximale waarde over uit halen. Ja, um, en managers te bedrijven die zorgen dat je dat jij kan focussen op wat jou doet in de heavy lifting bij die cloud vendor Nederland. Maar moet je dan ook
1: uh, de tooling van de cloud gebruiken? Vind je dat? Dus een en ja. echte vendel
2: ook in creëren voor jezelf? Ja, ik denk dat je, ik denk dat je applicatie op zo'n manier moet bouwen dat je uiteindelijk gewoon een applicatie en code bouwt die het makkelijk aan te passen is. je dat niet doet? De, de hele waarde van software is dat het soft is, flexibel uh -huh. dat je het kan aanpassen uh, en dat. Is denk ik überhaupt al een uitdaging om dat te doen? ik denk, als je dat goed doet, nou, dan, dan heb je code die, uh, die snel kan veranderen. En weet je, we leven in een wereld waar innovatie super belangrijk is, waar je moet kunnen mee veranderen met wat er in de markt gebeurt. Daarop kunnen inspelen. Dat, dus uh, je software moet super flexibel zijn. Uh, dus dat wil je, daar wil je focussen. Ja, wat is dan het probleem? Omdat jij van, uh, van de ene verder naar de andere wil, dat je dat moet veranderen. Ja, dat betekent dat je software dat, dat die verandering aan moet kunnen. En het zal wel werk zijn. Ja, dus dat kost dan. En als je op een gegeven moment denkt, ja, deze zender, daar ben ik mee bezig en ik heb me daarop gefocust de afgelopen tijd. Maar er is nu toch een hele belangrijke reden waarom ik naar een andere toe moet. Dan ga je dat dan met investeren om dat te doen. En het heeft niet zo heel veel zin om die investering al heel lang van tevoren te gaan doen. En de hele tijd een soort extra effort te doen om die, die cloud neutrality in leven te houden. Terwijl al die tijd die je, die je daarin spendeert, over al die jaren wij spreken, ja, dat is... Tijd die je niet kunt stoppen... in uh, waarde toevoegen in, in je applicatie. In echt uh, waar je differentiëring... Ja, je bekijkt hem dus echt vanaf de andere kant.
0: Dus vanuit ja. uit de software
2: developer... niet vanuit uh, de system... In je, of de, ja. de, de, de uh, operations kant. Dat is ook mijn achtergrond. Nou, aan de andere kant... Uh, als je kijkt naar die abstracties... Die, uh, waar je dan bovenop bouwt... die abstracties... die, uh, die claimen... Uh, dat je dan dus niet meer zorg hoeft te maken... over wat er onder ligt. Maar uh, ik heb ook... wat uh, in productie gedraaid... <laughs> Dan leer je dat de operationele karakteristieken van je software... die hebben heel veel te maken wat met de hele stack. Dus je frontend, je backend en ook de infrastructuur. En die infrastructuur die is bij de ene cloud gedraagt zich echt wel anders... dan bij de andere. Zeker, ja, zeker. Ja. En dus als jij dan zegt, ja, ik, ik plak er een laagje bovenop... die dat voor me En ik bouw gewoon lekker daarop. En ik ga, gewoon, ik ga op een gegeven moment wisselen. En dan is het, natuurlijk, het is een soort wasse neus dat dan je operational karakteristieken hetzelfde blijven. Die worden natuurlijk heel anders... En dan moet je opeens ook heel veel kennis hebben van uh, hoe de, de onderliggende infrastructuur bij die cloud zich gedraagt in jouw situatie. Dus wil je dat goed kunnen managen, wil je die operationele characteristics ook onder controle hebben, dan moet je dus eigenlijk continu op al de clouds waar je op zou willen draaien, moet je gaan draaien, moet je de operational kennis opbouwen, je moet dat leven zeg maar, en, en dan ben je er klaar voor om makkelijk te switchen. En... Makkelijk te switchen maar... Hoeveel moeite is dat en is het dat waard als je die. Hè, voor als je het niet hoeft te doen. Er zijn heel veel gevallen waarbij je het vanwege regulatory compliance, whatever, waar je het gewoon moet doen. Mm. En dan heb je geen keuze. Dus dan, dan heb je het gewoon mee te dealen. En dan kost het gewoon tijd en geld. Ja, daar kan je niet omheen. Right. Maar als je de keuze hebt en het hoeft niet per se. Ja, en daar wil ik mensen meer bewust van maken, dat ze dan beseffen dat ze, dat is, ja, dat ze die keuze zelf hebben en dat ze een strategie moeten ontwikkelen. Een cloudstrategie waar je nadenkt. of je, En wat je doet. Ga je op één vendor, op één cloud vendor focussen en gewoon daar al je kan inzetten. En echt focussen dat je je eigen unieke waarde gaat bouwen. Uh, en zoveel mogelijk die managed services en inderdaad de tooling van, de, van die vendor gebruiken, et cetera. Uh -huh. uh, want die helpen je wel. Of ga je inderdaad je vendor neutrality, zeg maar, uh, uh, cloud neutrality uh, hoog houden. Maar wat brengt je dat dan? Ja, maar
1: heel veel mensen zijn natuurlijk heel erg bang voor. Oh, dan gebruik je al die tools. Dan heb je vendor lock-in. En dat is natuurlijk het magische woord. Vendor lock-in. Ja. En dan, uh, dan ben je weg. Ja, wij zitten ook even te denken. Want we hebben het nu natuurlijk over Multicloud. Maar er bestaat ook
0: nog
2: iets zoals Hybrid Cloud natuurlijk. Zo. Is dat ja. ook iets waar je naar gekeken hebt? Helemaal... Ja, nou, Ik heb voor deze talk heb ik wel Hybrid Cloud Express een beetje buiten scope gehouden. Uh, puur over, echt, uh, over Azure, Google, AWS. Uh, Stel, is het. Dat uh, keuze, je keuzes keuze zijn, zeg maar. Uh -huh. uh, ik denk, als je ook on-prem erbij trekt. Uh, ik denk dat bijvoorbeeld iets als Kubernetes. Ja, die is echt super geschikt om juist die. Uh, dus, laten we zeggen, echt een multi-cloud plus. Uh, hybrid cloud, zeg maar, setup, Om dat goed te kunnen managen. Omdat ja. daar het abstractieniveau zit op een punt. Waar je eigenlijk overal kan draaien. Als jij op de edge wil draaien. Zeg je, ja, ik denk dat Kubernetes een heel mooie uh, manier om dat goed te afstaan. Maar dat betekent wel dat je wat extra dingen zelf moet managen. Weet je, je kan dan niet zeggen, ik ga uh, een DynamoDB gebruiken, bijvoorbeeld AWS. Nee. Uh, want ja, dat is AWS-specifiek. Ja. Uh, dus dan moet je iets van een key-value store moet je in Kubernetes gaan draaien. Ja, dat is wel operational load die je erbij krijgt. dat zijn geen simpele producten meestal. Die worden wel simpeler, hoor, overigens. Gelukkig. Ja, gelukkig. Je, je hebt fantastische operators voor heel veel
1: dingen. Ja. Maar dan zeg je dus, dan moet je dus zorgen dat je je hele applicatie binnen Kubernetes draait, inclusief
2: database, inclusief key-value store, inclusief Redis, wat je ja, ook gebruikt voor rest. Ja, wat ik eigenlijk zeg, je moet erover gaan nadenken. Kijk naar de context waarin jij zit. Wat is voor jou het meest belangrijk? Waar heeft jouw business het meest aan? En ga dan kijken, okay, wat, als ik dat terugvertaal naar, uh, naar waar zit de waarde... en uh, welke technologie kunnen we daar het best bij gebruiken? Ik denk dat je in heel veel gevallen veel beter gewoon de tooling van de cloud kan gebruiken waar je dan toch al op zit... Want die vinderlokken die, die heb je daar toch al. Ja. Daar ontkom je toch niet aan. Nou, omarm het dan gewoon en take the red pill of the blue pill. En dan... <laughs> maar ga er gewoon vol voor. En dan, dan, als je die mindset dan eenmaal neemt... dan ga je ook anders ernaar kijken. En dan ga je, ga je veel meer waarde uit die cloud halen. Dus als je dat heel erg probeert om, om steeds maar bij je weg te houden... terwijl het niet hoeft. En dat, dat is de, als dat de context is dat het niet hoeft. Mm -hmm. Maar je, je doet het wel. Ja, dat is gewoon zo. Zonde. Terwijl als jij je een strategie maakt en je komt erachter, maar het maakt van die strategie, ja, het is voor ons super belangrijk dat we niet helemaal afhankelijk zijn van, laten we zeggen, AWS. Maar we, hebben, we willen ook dat we het, wat zeggen, uh, backups doen ergens anders. Ja, dat lijkt me heel logisch, zeg maar. Soort ja. Maar dat is iets anders dan dat je je hele workload, zeg maar, uh, moet kunnen overhoppen, zeg maar. Nee, dat begrijp ik. Dus als je, uh,
1: dus als je het, het moet vanuit de organisatie, dan is het slim om. ...daar uh, aandacht aan te besteden... ...en anders gewoon puur voor je snelheid... ...moet je die doen. En um, welke cloud vind je het fijnste? Hmm. <laughs> vind je geen cloud het
2: fijnste? Nee, nee. Ik, vind, ik, vind, uh, ja, ik heb er eentje die ik echt uh, goed fijn vind. Ja. Welke is dat? Ja, dat is AWS. Ja, en ja. waarom dan? Ja, wij hebben geen voorkeur, hè? Dus met, nee, dat uh, wij uh, zijn uh, neutraal. Nee, dat mag. Maar ik, ik mag wel een voorkeur hebben. Ja, ja. Uh, ik heb ook altijd Azure geweest gezegd... Uh, ...Google heb ik niet zo'n ervaring... ...maar dan kan je niet echt een oordeel overvellen... Oh. Um, maar als ik naar AWS kijk, weet je, ik zit veel uh, in het veld waar, waar we elkaar proberen te behouden die innovatief zijn, waar we echt focussen op, op klanten helpen om echt ja, de, de volgende stap in hun markt te zetten. Ja, dan is snelheid zo belangrijk en dat is uh, de, de tooling die je denkt, AWS je biedt. Zij ze, ze lopen gewoon echt voor op wat ze doen. En de kwaliteit van het netwerk, de snelheid van het netwerk, dat is gewoon ongevenaar. Dus je, je kan gewoon een stuk gaaf dingen bouwen met zoveel wat AWS voor je kan wegnemen... waardoor je echt kan focussen op dat business-domein van die klant... ja, dat vind ik gewoon heel gaaf. En daar gaan we voorkeur in die context, zeg maar, naartoe. Mm -hmm. Dus als je innovatief bezig wil zijn... ja, dan zou ik zeggen, ga, uh, ga voor AWS. En stel, jij, jij runt alleen maar... Uh, dat is een beetje dedenigerend... maar je runt alleen maar wat simpele containertjes die niet heel spannend zijn. En uh, je, je wil gewoon een applicatie runnen... en het hoeft heel niet innovatief te zijn. Je moet, het moet gewoon draaien... Yeah. Die wil je gewoon de administratie draaien? Ja, ga dat gewoon lekker op, uh, op de goedkoopste kloot. Dan kan je die kan vinden. Dat moet niet. Dus zijn, al die vinden zijn prima.
1: Wil jij de wereld van Kubernetes veroveren? Of ben jij die held die alle klanten wil redden? Bij ACC ICT gaan we de uitdaging aan. Wij vechten met onze collega's tegen het Kubernetes-onrecht. Dus wees niet bang en help ons naar een mooie CloudNative-wereld. Ga naar. Werk hem bij en word een Kubernetes hero.
0: Hey Jan, ik heb echt een leuk idee. Hoe zou je het vinden om in een nieuwe rubriek vragen te
1: beantwoorden van onze luisteraars? Nou, dat zou ik wel super tof vinden. Ik hoop dat ze wel dan echt hele leuke, moeilijke vragen aan me gaan stellen.
0: Nou, dat komt vast goed. Dus heb je een vraag aan mij of Jan? Stuur deze naar vragen.k8spodcast.nl en wie weet beantwoorden we jouw vraag in de volgende aflevering.
1: Nee, en, en als je in AWS gaat draaien, je, je zei net, ik, ik zou dan de tooling van dat bedrijf gebruiken, of in ieder geval van die cloud, zou je dan een Fargate gaan, gaan adopteren? Of ja. zou, zou je zo'n zo hogere laag van abstractie gebruiken?
2: Ja, dat hangt er vanaf van wat je nodig hebt. Dus uh, ik zou, uh, als ik event-based dingen doe, dan zou ik event tussen gooien waarschijnlijk, of SQS, of, uh, SLS, dat soort dingen. Als ik een stukje logica heb wat ik moet hebben, dan gaat het typisch in lambda, maar als ik het... Iets hebben wat heel erg low latency moet zijn. Dan ga ik het niet in landen zetten. want Dan heb je toch dat veel als we je... Uh, ja, latency is iets hoger zeg maar. Dan ga ik gewoon een fire container draaien. Oké. Okay. Als ik iets heb... Dus het hangt af van, de, van het geval wat je nodig hebt. Dus is maar, er zijn zoveel smaken en tools... Uh, binnen zo'n cloud Vender. En dat zie je bij andere vendors maar. Uh, ja, je moet er op een gegeven moment een beetje feeling voor krijgen... Voor welke is nou het meest geschikt voor wat je probeert te doen... Ja, en soms vooral het ook. Hè. Soms bouw je eerst iets uh, in een land en dan kom je er later achter dat je, je traffic toch anders is... en dat je gewoon een continue load hebt in plaats van af en toe piekjes. Ja, dan is het handig om het in een container te gaan draaien. Dan moet je het gewoon kunnen, kunnen overhevelen. En dan is het denk ik wel weer handig om je software zo te bouwen... dat je dat soort veranderingen aan kan. Dus daar had ik me toch ook een voorbeeldje van laten zien... hoe je dat kan terwijl je wel gewoon de toening van, de, van de, de cloud provider gebruikt... en dat het dan nog steeds ook best wel te doen is. Maar een, een keuze voor... De tooling of, of,
1: of de dienst die je gaat gebruiken is nog steeds een beetje een vingerspitsengevoel.
2: Het is een onderbuikgevoel. Ja, ervaring. ervaring. In de ervaring, ja, ik denk het wel. Ja, de, de, en juist omdat het zo, omdat het zo veel is, zeg maar. En, op, en omdat ik die operationele uh, karakteristieken zo belangrijk zijn. Ja, en die. Weet je, je kan een certificering doen, maar daar leer je, die, daar leer je dat niet in. Nee. nee. Dat leer je door met zo'n uh, service te werken. Dus ja, als jij een tijdje met Fargate uh, werkt, dan. Weet je precies hoe die zich gedraagt. En als je een tijdje met uh, ECT 2 gewerkt hebt... dan weet je dat die in één regio... dat het langer duurt om een machine te krijgen... dan in een andere regio omdat die gewoon drukker is. Dus dat soort dingen... ja, dat leer je door ervaring. Dat, dat leer je niet uh, doordat een, uh, dat iemand een uh, papiertje met een cheat ziet. Nee, Nou, Je hebt inmiddels uh, hoeveel... Uh, 16 of meer manieren om containers te gunnen naar AWS. Ja, oké, okay, dus zijn allemaal vast prima. Maar voor de ene case moet je het ene... voor de andere case moet je de andere hebben. Ja, precies. En, het is ook niet erg om gewoon het je te beginnen... en dan daar te gaan draaien... en dan gaandeweg te ontdekken... Ja, werkt niet, nou, pas je het aan. Focus op dat je makkelijk dingen kan aanpassen. En, en bind je niet zo vast op... het moet van nu tot eeuwig... Uh, is dit de keuze die ik gemaakt heb. Een goede architect, die houdt je opties open. Mm -hmm. Dan zou je denken, ja, dus moet je geen weddelok in hebben...
0: Ja, ik maar net vraag, Ga, van, ja, ja, dan, de De architect zit erbij, dus
2: Maar dan, dan denk je, uiteindelijk moet je ook wel lastig zien te vinden. He, dus uh, uh, accepteer ook gewoon de situatie wie die is. En probeer de waarde eruit te halen die erin zit. En... Nou, dat, dat is best lastig, hè? Want, kijk, een, een, een klant wil graag uh, zeggen: die, die komt
1: naar jou toe en zegt: ja, Ik wil graag mijn applicatie hebben draaien. En die heeft uh, x uur daarvoor. En hoe ga je dan verkopen dat je volledig het verkeerde hebt gedaan? Althans tussen haakjes. Dat dat minder performt. En dat je het opnieuw moet bouwen. Hoe ga je dat dan aan die klant verkopen?
2: Ja. Moeilijk. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus daarom, daarom moet je... Nou, en, 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 ik heb zelf de ervaring niet. Ja, dan ga ik gewoon naar iemand toe waarvan ik weet dat ik die ervaring wel heeft. We hebben wat we noemen een technisch geweten binnen ons, uh, ons bedrijf. Dat is een hele mooie plek waar je neer kan leggen. Een soort orgaan mensen. dat wist het af en toe een beetje, maar die die, uh, die kijken mee met projecten... van, nou, oh, worden de dingen goed opgezet? Uh, denken we erover na? Ja, en daar, daar, ja, daar... dat geheel, zeg maar... heeft veel meer kennis dan ik in mijn eentje zou kunnen hebben. Mm -hmm. dus, ja, dat helpt denk ik al heel erg... om te zorgen dat je dat soort fouten niet zo snel maakt. He, omdat je op de ken kennis... en ervaring van anderen kan leunen... ja, ik denk dat je dat ook moet gebruiken. Dus je moet ook niet ervan uitgaan dat je zelf... die keuze vet kan maken. Je moet gewoon altijd sparren met anderen. En, uh, en zorgen dat je ja, uiteindelijk... die ervaring met z'n allen goed opbouwt en, uh, en dan ook gebruikt. Ja, want dat was eigenlijk een beetje een vervolgvraag
1: daarin. Zo van, goh, um, is, je, je hebt het over ervaring, wat super is, maar wat nou als ik nieuw ben en ik ga met AWS beginnen, waar ga ik dan beginnen? Of ja. maar, maakt niet uit welke cloud, waar, waar ga ik dan beginnen? Good luck. ja. <laughs>
2: Ja, als jij met AWS begint, dat, dat, dat is wel zo mega. Ja, ik bedoel, je kan zeggen, ga eens wat, contain uh, wat containers draaien. Of wat, ja, het hangt heel vanaf wat je wil doen. Ik denk, mensen die met AWS beginnen... Nou, een van de dingen die ik liet zien in mijn talk is Winglang. Dat uh, is een programmeertaal die uh, recent uh, gebouwd is. Iemand die CDK uh, opgebouwd heeft, uh, of meegehaald heeft aan CDK... Uh, dus tijdens en die is daar op een gegeven moment gestopt. Gesto uh, en die is iets anders gaan doen. En die is dus een nieuwe, nieuwe taal gaan bedenken... die Bedoeld is om cloud-native te zijn. Dus een, mm -hmm. Ik weet niet of we nou een paar meer taal van nodig hebben. Maar in ieder geval het idee is... We hebben daar ook nog ja, veel. Ja, we hebben nog genoeg. Maar uh, het is een, een taal waar je de eigen infrastructuur... en de, de runtime-code door elkaar mixt. Ja, het klinkt een beetje gek. Maar uh, ik heb een beetje mee gespeeld. En het werkt echt fijn. Oké. Okay. En Dus je, je maakt een bucket aan. En dan uh, zeg je... nou Als er iets, vooral in die bucket... dan wil ik uh, hier een functie aanroepen. En dan definieer je je functie... Met, uh, wat dit gaat doen. En hij splitst het zelf op in configuratie voor het bucket... en een Lambda die die deployt met die functie erin. En ja, dat werkt best wel vet. En ze hebben zo'n zeg maar, zo local simulator. Dus hij genereert automatisch... een uh, grafische repre representatie... van wat je aan het doen bent. Dus ik denk, als je met iets als AWS gaat beginnen... en je wil gaan snappen hoe... al die building blocks... al die Lego blokjes die je hebt, zeg maar... hoe die in elkaar passen... Uh -huh. en hoe je daar applicaties mee kan bouwen... Nou, dan kan je met zoiets beginnen... Dit ga je nooit, het is niet volwassen nog om in productie te draaien, maar om het te leren is het super gaaf. Ja, daar ga je gewoon weer spelen. En dan ontdek je heel snel hoe je dingen in elkaar kan kropen, hoe het werkt. Je kan het snel, snel lokaal testen, je kan feedback krijgen. En ondertussen leer je ja, de basisconcepten van een cloud gebruiken. Uh, ja, en als je dat dan helemaal door hebt, dan ga je eens wat trainingen doen. En dan ga je eens met andere mensen een applicatie bouwen en dan leer je dat wel. Ja, maar dat is iets anders als
0: uh... Kotlin, dat is dat ik zeg gezet even te, te googlen. Je hebt, daar, je hebt daar ook wat mee gedaan, maar dat is ook een framework. Uh,
2: Kotlin. Ja, Kotlin, is een programmeertaal. En ik heb inderdaad een talk over event sourcing gegeven en hoe je dat <laughs> doet met Kotlin. Uh, ja, Kotlin is een voorbeeld. Ja, Kotlin zou ik dan uh, als voorbeeld, dat is weer heel geschikt om uh, in containers te draaien bijvoorbeeld. Oké. Okay. Um, of in land, kan ook. Maar ja, uh, vooral in containers denk ik, is er een heel mooi uh, case voor.
1: Okay, ja ik kende het al. Ik kende jij het al. Ja, 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 ik kende het al. Oké, okay, jij kende het al. Het wordt niet heel veel gebruikt. Althans, niet,
2: niet uh, in... Ja, dat
1: dacht jij. Zij Zij in, in mijn community. In mijn community.
2: <laughs> in mijn community wel. Ja. <laughs> ja, dus... Nintendo uh, was de eerste call in de in Nederland. En daar had ik uh, ook, uh, ook een prijsje gegeven. En <laughs> ik dacht, ja, kom, dat weet je. Dat is, ik, ik vond het zelf een mooie taal. taal heb ik wat wel de dingen gedaan ook toen al. En ik had gezegd, dit wordt vooral gebruikt in, uh, in Android. Daar komt het, daar is het heel populair. Ja, okay. um, ik gebruik het vooral in Backend, dat van het daar ook heel fijn werkt. En wat mij verbazen is dat die community in Nederland is best wel groot is. En iedereen gebruikt het in Backend. Grote banken gebruiken. Dat is ook okay. echt op alle plekken wordt het wel ingezet. Uh, ook plekken waar je ziet dat ja, veel populair was. En er zijn best wel veel plekken in Nederland. Ja, daar is content heel snel gegroeid. En heeft heel veel uh, tractie gekregen uh, En ik denk goed ook, omdat het, het is echt wel een... Next Level Evolution, van wat je met Java komt. Op dezelfde platform, zeg maar. integreert het uh, met je Java ecosystem. Maar yeah, yeah. of helpt het je om, uh, ja, eigenlijk makkelijk goede code te schrijven. Ja, dat daar ben ik al van voorstelde van.
0: Nou ja, om uh, even nou onze laatste vraag toe te werken. Dus, uh, trap jij hem af, Jan?
1: Nou ja, kijk, uh, onze laatste vraag altijd. Uh, wat brengt de toekomst van Kubernetes? Oh, dat is een goede.
2: <laughs> ja. Dat zeggen ze ook allemaal. Put je de
0: the spot hier, zo. <laughs>
2: Nou, een van de dingen die ik heel, heel gaaf vind in het veld is uh, de ontwikkeling rondom OpenTelemetry en de observability. En ik denk dat Kubernetes daar juist omdat het een abstractie op een bepaald niveau legt, daar en, uh, daar, ja je ziet in het ecosysteem dat het heel goed opgepakt wordt. Ja, en ik denk snappen hoe je operationele karastieken van je, je systeem zijn, is zo belangrijk daar inzicht in krijgen. Ja, en open telemetry is gewoon daar zoveel bezig om dat zeg maar te verbeteren. Ja, dus dat vind ik echt wel uh, uh, gaaf te zien hoe dat zich over het afgelopen jaar. Heb, vorig jaar op Container Days in Hamburg heb ik een, een praatje gehouden. En toen zag je dat het nog een beetje moest maturen, zeg maar. Mm. Maar nu is het echt al zoveel verder. Oké. Okay. Ja, dat Ook. kon je
1: ah, ik, ik, ik kende het wel niet. Ik, uh, ik heb weer wat nieuws om uit te zoeken. <laughs> ja, we <laughs> het
2: er dan weer ah, uitleggen uit. bij. Ja, ja, dat ja zeker.
0: Hé hey, Nico, top dat je zo uh, spontaan bij ons wilde uh, aanschuiven. No en uh, ja, genieten uh, van de dag hier zo op de ACD. Ja, gaan we zeker doen. Is goed, dankjewel. Oké, okay, joh. Bedankt voor het luisteren naar de Nederlandse Kubernetes Podcast. Ben je een vaste luisteraar en ben je nog niet geabonneerd? We vinden het super tof als onze luisteraars zich abonneren op de podcast. Heb je daarnaast een vraag over de podcast? Dan kun je ons bereiken op vragen.k8spodcast.nl of via de LinkedIn-pagina. Deze podcast is een initiatief van ACC ICT en wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl. Via Spotify, Apple, Google Podcast en alle andere favoriete podcastproviders.